0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Евгений Юрьевич Варшавский. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, и первый вопрос, которым хочу задать, он, наверное, может быть, будет единственным. Куда идет мир? К лучшему или к худшему, Евгений Юрьевич?
1: Ну, опыт говорит обратное, но я считаю, что все идет к лучшему. В конце концов, все к лучшему в этом лучшем из миров. И сомневаться в этом не надо. А теперь, наверное, к деталям. Но поскольку вы задали вопрос в предельно общей форме, то невежливо спускаться в мелочи и сообщать вам текущие события из новостной ленты, это, в общем, любой прочитать может и самостоятельно. Поэтому давайте замахнемся на Вильяма нашего Шекспира и будем копать глубже. Что у нас сейчас происходит? Так, сейчас, извините. Алло. Я в эфире, перезвоню через час. Вот. Извините. Так вот, сейчас у нас интересное время. Вообще этап интересный исторический. У нас переходный период фазовый переход с одного состояния мира в другой, у нас, строго говоря, выбор пути, он не закрыт, он закроется тогда, когда человечество выберет какой-то один. И вот сейчас мы наблюдаем плановый снос существующей системы и переход ее, так сказать, в другое фазовое состояние, которое Михаил Леонидович Хазин называет региональными валютными зонами. Влияние, в котором почему-то какую-то роль будет играть Россия. Почему переход плановый? Потому что э, кризис э, нынешней экономической системы, модульной для всего мира, он вполне предсказуемый был виден в начале еще прошлого века. Я бы даже сказал позапрошлого, потому что впервые официально, так сказать, в публичном пространстве о конце капитали... конечности капитализма высказался еще Адам Смит. Это был сильно давно, это был 19-й век. Вот. Его довольно долго с этой темой не поддерживали и, в общем-то, замалчивали. Ну, у нас не замалчивали в СССР, а на Западе, в принципе, это был в общем, мавитон, вспоминать такие в общем, фатальные вещи, прямо противоречащие официальной доктрине. Но зато э, те люди, которые реально имеют отношение, точнее, те группы, которые реально имеют отношение к управлению, об этом были, конечно, в курсе давно. И вот сейчас происходит ресурсный кризис, который связан не с недостатком ресурсов как таковых. Солнце светит, птички поют, трава растет, э, катаклизмов каких-то нет. Ходят страшные слухи о глобальном потеплении, но оно как-то вот пока в зоне комфорта. То, что у нас стали зимы помягче. Ну, во-первых, я и помягче зимы видел. А во-вторых, для климатических изменений 50 лет, это а, растереть. Это там тысячи лет, десятки тысяч лет играют. И человечество на такого рода процессы влияет, мягко говоря, мало. Ну, приблизительно как клопы на переустройство квартир. Вот. И понять ситуацию заранее, то есть то, что рано или поздно все свободные рынки будут захвачены, и следующий этап, так сказать, вот развития капитализма экстенсивного будет тупо некуда. Не будет пустых земель, везде будут хозяева. А разговаривать с хозяевами кратно дороже, чем студентцами. И поэтому экономическая система, построенная на экспансии, когда упирается в предел роста, она требует переформатирования. Или по-русски говоря, гибнет. Надо придумать что-то другое. И, собственно, в чем основная такая вот глубинная причина кризиса, который называют экономическим, который называют глобальным и так далее, на самом деле это кризис управленческий. Экономика как система доросла до нынешнего глобализованного уровня, именно индустриальная экономика, уже довольно давно, лет 200-300 назад, если считать, что когда океаны пересекли вот именно технологические цепочки, а не торговля. Ну, это где-то в 18 ну край начала 19 века, тогда уже вполне себе промышленная революция началась. И, собственно, экономика проявляла себя как глобальный механизм, глобальный организм уже довольно давно. На нашей памяти, вот мы живем уже относительно давно, мы застали уже такой достаточно зрелый, глобализованный такой организм, который вполне себе существовал. И вот сейчас вот он доразвился до таких уже достаточно серьезных высот, высокого уровня внутренней интеграции, особенно хорошо интегрирована, централизована финансовая система, она практически имеет единый центр управления очень сильно давно, она очень такая вертикально структурированная компания, но правда сложные структуры, там много всяких центров эмиссии, но, тем не менее, единый финансовый план на нашей планете существует. И попытки играть вне его рамок ни для кого хорошим не заканчиваются. То же самое касается э, информационного пространства, транспорта, ну и в значительной мере промышленности. То есть глобализованная экономика – это факт, который любой может увидеть, посмотрев в окно. У нас практически в этом смысле экономический глобализм существует реально. А вот система управления, которая сложилась за много времени до этой глобализованной экономики, она глобального уровня интеграции не имеет. По факту это нечто вроде картеля, то есть сговор. И сговор не публичный, потому что он не... именно Был бы он публичным, он бы назывался соглашением и был бы виден всем и каждым. Так вот, сговор как система управления, как механизм управления, имеет встроенный недостаток, вытекающий из того, что он не субъект. Нет единого центра принятия решений, нет вертикали власти. Есть группы влияния, которые между собой координируют в формате соглашений, и этих соглашений дофига. По каждому конкретному вопросу отдельное соглашение и образуется в течение времени, а времени было много, несколько сотен лет. Этих соглашений накопилось очень много, и эта система утрачивает внутреннюю динамику. Одно соглашение поменять нет проблем, а когда у вас их тысячи из-за неисполнения могут голову оторвать, система обретает такую хорошую хрустальную твердость. Она поменяться может только со взрывом. Вот этот процесс мы сейчас и переживаем, потому что система управления, построенная как картельный сговор и механизм его формули- формирования это рода племенной, старый, древний, проверенный, он тупо имеет внутренний предел масштабирования, который не непреодолим. Построить глобальное государство можно было еще при королеве Виктории. Технически я имею в виду. Организационно не получилось, хотя дураков на тот момент в английском истеблишменте, как в мировой империи, не было, они все равно даже внутри своей империи не смогли построить вертикаль власти. Вот если уж мы взялись, коснулись точнее королевы Виктории и этого светлого периода, наиболее светлого периода в истории Англии, то там главную роль в управлении Британской империи играла... Кстати, такая структура, которая называлась Устинская компания, британская Устинская компания. Вполне себе глобальная и по влиянию превосходящая Королевский двор. Вторым центром власти был Банк Англии и третьим, собственно, сами британские монархи. И между ними сложилась достаточно сложная такая конструкция, которую можно назвать сговором. Потому что формально главный был король, а в реальности не совсем он. Он не имел власти как вот глава сказать, какой-то вертикальной структуры. И вот эта система сейчас уперлась в то, что она нерентабельна. Она больше не в состоянии воспроизводиться по своим внутренним правилам, потому что она уперлась в пределы роста. И что из этого нужно сделать? Вариант сказать всему миру извините и уйти до пенсию – это не вариант. На это никто из грамотных людей бы не согласился. И поэтому рассматривается другой, более интересный для них вариант, предусматривающий в качестве главного приоритета сохранение конечных бенефициаров, их, соответственно, статуса и в дальнейшем. Сделать это можно, если, если системно с научной точки зрения подходить, то для этого нужно упростить объект управления, то есть глобализованную э, индустриальную экономику. Но если управлять ей как единым организмом не получается, в условиях недостатка ресурсов, когда нечем затыкать рты недовольным, денег не хватает на всех, то тогда надо эту систему упростить. И мы сразу же вспоминаем Михаила Леонидовича Хазина и валютные региональные зоны. Вот это как раз тот механизм. То есть, если распотронить глобальную экономику на региональные куски, у нас получатся самостоятельные такие зоны, нынешние глобальные структуры, типа финансовых, банковских, межпрови- межгосударственных, и так далее, отомрут за ненадобностью или редуцируются до менял и посредников. А вот с регионами, родоплеменные центры влияния вполне себе справятся. Они справлялись тысячу лет назад, я думаю, справятся и сейчас. Почему так, есть такая уверенность, что это так и произойдет? По простой причине нынешние группы влияния, которых можно назвать конечными бенефициарами это акционерного общества «Планета Земля», они у нас сейчас контролируют практически ключевые ресурсы и, соответственно, в том числе ресурсы организационные, научно-технические, силовые и так далее. Им ничего не стоит, кроме определенного количества ума, а он у них есть, ничего не стоит заранее к моменту фазового перехода подобрать в руки наиболее важные из них, сосредоточить их в своих руках, а потом запустить хаос. Слегка немножко управляемый, самое главное, запланированный. Хаос запустится, глобальные структуры рухнут, люди начнут друг с другом драться, разделятся стихийно на зоны. А вот в этих зонах, вот нынешние конечные бенефициары, те, кого они там в этих зонах, возьмут свою команду, получат качественные преимущества, потому что они заранее озаботились этими ресурсами до начала хаоса. И там, соответственно, с большими или меньшими пиротехническими эффектами вернутся к власти те же самые, с теми же самыми рожами, с теми же самыми планами и, соответственно, навыками и привычками. И это будет просто оформлено на этаж проще. То есть в региональных зонах власть останется за ними, за ними же останутся ресурсы, в том числе научно-технические, всякие технологии и все такое прочее, системы связи, силовые, силовые структуры, и так, ну, в формате, допустим, ЧВК или чего-нибудь подобного. И имея такие козыри на руках, проиграть местным региональным царькам, но ну, это надо быть совсем глупо. Так что главная цель будет э, соблюдена выполнено, то есть конечные бенефициары сохранятся. Просто мир превратится вот в такую мозаику региональных центров власти, как региональных центров влияния, или как их называют валютными зонами, потому что в каждой из них будет своя валюта. Но по факту это конструкция века так 17-го. То есть технологически человечество, безусловно, потеряет, потому что региональные зоны не в состоянии поддерживать сложные, высокоинтегральные проекты типа космоса или там еще что-нибудь в этом роде. Вот Мы это потеряем. Мы потеряем, наверное, и авиацию, потому что больно дорого и специалистов готовить сложно, хотя, думаю, она сохранится довольно долго. Всякая микроэлектроника и всякие супертехнологии биологические, там, электронные, тоже, наверное, это, резко замедлятся. Но пережить вот этот период отката и потом возврата снова к интегрализации планеты, думаю, это займет... По, по этим планам лет 100-150. И потом мы опять начнем строить то, что вот мы проходили в 19-20 веках, то есть образование глобальных империй, точнее возрождение глобальных империй, экономических или там политических союзов. То есть мы пойдем по этому кругу еще раз. Вот это, собственно, базовый сценарий. Как честный человек должен сказать, что существует альтернатива, вполне себе логичная вот этому сценарию. И заключается она в том, что э, э, логика нам подсказывает, что если имеет место быть дисбаланс между системой управления и объектом управления, то есть объект управления больше и совершеннее, и сказать, по уровню развития выше, чем система, то выход первый я обозначил, упростить объект, то есть глобализованную экономику, разбить ее на пустке. Вот, а второй вариант это, соответственно, усложнить систему управления и довести ее до уровня, собственно, объекта, которым она управляет, то есть глобализованной экономики. Здесь я чуть-чуть приручу, я просто хочу вернуться назад, немножко привязать эту тему к существующей геополитике. То есть нынешний этап демонтажа глобальных структур, он будет происходить через региональные группировки, которые сформировались уже сейчас. И у них есть маркер, у них есть свой собственный геополитический проект. В нашей зоне влияния, в российской, таким геополитическим проектом обладает Турция. Она имеет светлую идею создать Великий Туран, во-первых. А во-вторых, в отличие от Великой Эстонии, которая тоже имеет геополитический проект Великой Эстонии размером с континент, у Турции есть ресурсы для реализации этой большой цели, в отличие от Эстонии. Поэтому турецкий проект мы рассмотреть можем, а эстонский только глубоким специалистам по Прибалтийским Эмиратам. Вот... И это серьезный конкурент для Российской Федерации, потому что у Российской Федерации своего геополитического проекта нет. А в этом смысле смысле наличие плана действий намного важнее, чем количество располагаемых ресурсов. Вот э, в Европе сейчас происходит выяснение, у кого, собственно, болт толще, у кого проект красивше. И мы видим э, Еврорейх пытающийся, в общем-то, как-то выжить. И главный здесь интересант, безусловно, Германия, которая, кстати, свой проект не предъявляла пока. И, соответственно, Великобритания, которая хочет Европу таки за собой сохранить, но у нее, к сожалению, все меньше и меньше ресурсов, а самое главное – репутация. Уж больно мерзопакостная репутация у англосаксов даже в собственной родной Европе. В Америке там... Мы сейчас наблюдаем просто глазами, что там происходит. Там только что поменялся Трамп на на Байдена. И это как раз тоже маркер, что там они тоже выбирают, кто куда пойдет, потому что у, у Трампа была своя программа, был свой проект «Сделаем Америку снова великой». Это, в общем, вполне себе геополитическая заявка. Это ни много ни мало попытка сохранить, США как региональную, как минимум региональную державу. А вот то, что сейчас делает Байден, это вообще безумно интересно. Байден имеет в виду не конкретный человек, а, так сказать, как маркер конкретной группировки. Вот он у них фронтменом работает. Даже если он помрет, его заспиртуют, и он все равно будет играть роль фронтмена, так что здесь фамилия не важна. Вот Байден условный сейчас, как ни странно, во многих очень направлениях двигается путем своего злейшего врага Трампа. И вместо дальнейшей дезинтеграции США предпринимает какие-то шаги по ее все-таки стабилизации. Вообще не очень понимаю, что там происходит. Это, в общем, вопрос американистов как специалистов, что у них там внутри сейчас, кто у них там главный. Но с точки зрения геополитики, если посмотреть вот так вот с высоты, нашей планеты на этот отдельный регион, то он сейчас находится в процессе выбора своего пути. Либо США прекратят свое существование, развалится там на всякие Техасы и Калифорнии, либо они сохранят определенное, в общем-то, могущество, хотя бы на своем континенте, и зона доллара сохранится как геополитический, можно сказать, субъект. Вот в Европе, я уже сказал, там свои проблемы. В нашей зоне у нас имеет место быть серьезный конкурент, который, кстати, не вполне самостоятелен. За ним просматривается влияние весьма интересных группировок европейских, я бы сказал, общепланетных, у которых как раз есть свой проект, который конкретно для Турции разработан. В формате региональном называется он «Великий Туран», и оператором этого «Великого Турана» должна стать Турция. А вот что у нее не хватает, ей в критический момент могут и добавить. Вот это что касается базового сценария, то есть демонтажа глобального мира и перехода в региональный формат на уровне, так сказать, общепланетарного. А теперь чуть вперед к альтернативному проекту. Что такое... Ну, это по факту глобализация. К сожалению, этот термин предельный изгажен пользователями. То есть под глобализацией понимается вещи совершенно противоположные по смыслу, потому что современные глобализаторы – это скорее те, кто сторонники раскола мира как минимум на две части – на хозяев и на быдло То есть глобализация не просто так сказать, нашей планеты в какой-то единый политический субъект, а это что-то похожее на великого кота Матроскина. То есть совместный труд для моей пользы объединяет. Глобализация не для повышения внутренней связности нашего мира и глобальной экономики, а для того, чтобы построить глобальную такую систему по отжатию и распределению ресурсов мировых в пользу достаточно ограниченной по размерам группы интересантов, которых я обозвал в самом начале конечными бенефициарами. Вот это, собственно, второй вариант глобализации, глобализация курильщика в отличие от глобализации здорового человека. Вот, соответственно, подробно о позитивном сценарии этот разговор совершенно отдельный. Просто кратенько объясню в двух словах, почему этот проект реален. Несмотря на то, что против этого проекта будут категорически все те, кто в этом глобальном проекте будет не нужен. Это эти самые конечные бенефициары, группа их влияния, вся клиентела, которая у нас собралась за последние 500 лет. Дело в том, что базовый сценарий предполагает ликвидацию существующих глобальных структур. Они просто не нужны. От них останется только группа посредников, которые будут решать вопросы на границах валютных зон. И, соответственно, в финансовой части нечто вроде расчетных центров, клиринга и все такого прочего, что в средневековье называют сменял. Вот. А все, что больше этого уйдет, так сказать, в небытие за ненадобность, в том числе, в первую очередь, глобальные элиты технократические, управленческие и все прочие, и, соответственно, силовой блок, потому что в регионах, безусловно, в этих региональных зонах будут нужны могучие, так сказать, какие-то силовые возможности, но желательно управляемые, то есть, Пехота нужна, офицеры нужны, а генералы в регионах есть свои. И генералы, условно говоря, нынешние глобальные, в региональных зонах будут мало востребованы. А это, между прочим, сейчас самые влиятельные люди на планете. Если брать конкретно силовой блок, то есть ну, проще всего, потому что он наименее конспироложный такой, он открыт, есть, армейские структуры вполне себе публичны, и их в этом смысле намного проще изучать, в отличие от властных группировок, в которых там кто угодно ногу поломает. Вот. И, соответственно, вот как пример, самая могучая военная организация на планете – это НАТО. НАТО – это практически аватар Соединенных Штатов, то есть американской военщины, как раньше называлось. Это приблизительно 3,5 тысячи генералов, это 600 военных баз по всему миру, почти 2 миллиона военнослужащих, колоссальный бюджет. И это все должно уйти в небытие, просто за ненадобностью. Ресурсы, конечно, в небытие не уйдут, там... 6 тысяч танков Абрамс, безусловно, найдут все новых хозяев. Но вот те, кто сейчас руководит этими структурами, они в этом смысле лишние. Их надо каким-то образом нейтрализовать. Нейтрализовать физически генералитет мощнейшей армии в мире на ее же собственной территории технически невозможно. Нет такой спецслужбы в мире просто противодействие будет могучим и быстрым. Я понимаю, что танки «Абрамс» – это, в общем, барахло, это бронированный садовый домик, домик с пушкой против пт как говорят военные, но на территории США лучше танка просто нет. Это там вершина технической мысли, значит, военного могущества на поле боя. Поэтому попытка силовым образом заравнять американский генералитет, она, в общем, изначально дохлая. Но технология, как это сделать, существует. Я эту технологию наблюдал своими глазами 30 лет назад. Это называется такая увлекательная игра для генералов пристрелив сослуживца, пока он не успел раньше. Вот именно когда переходили мы от Советского Союза к Российской Федерации, вот я и наблюдал картину, как люди, соответственно, занимавшие весьма высокие посты в Советской Армии, переходили в армию российскую. И какие интересные процессы это сопровождало. То же самое можно спокойно разыграть в Америке. И, в принципе, американские генералы, если поверят в то, что им говорят, они, в принципе, довольно успешно сократят свое поголовье до любой заранее заданной цифры. Ну, действительно, в конце концов, вот тут у нас неизбежный кризис назревает, выхода из него нет, надо сокращаться. Вот из 100 мест остается мест 20. Вы сами там решите, кто это достоин. Из вас эти 20 мест занять, а кто не попадает, разберитесь сами. Замечательная такая позиция, замечательное, в общем, такое предложение. И, в принципе, взрослые дяди с большими звездами с упоением в эту игру будут играть. Но если им предложить альтернативу, то есть, например, создать структуру глобальную по управлению, предложить им как раз там, ну они же профессионалы военные, предложить им, соответственно, создать э, структуру военную глобального уровня. То есть это, э, кстати, не совсем моя идея, это, в общем, был такой проект ООН 44 года когда вот по, с учетом результатов, кстати, в основном негативных работы Лиги Наций, как первого глобального такого проекта между, межгосударственной организации, вот не получилась Лига Наций. Вот предложили в четвертом году на, на ряде конференций концепцию ООН как мирового государства, то есть структуры, которая возьмет на себя координационные функции, управленческие функции в глобальном масштабе, мировые стандарты. Там много чего интересного. Но самое главное, у нее будут свои, свои вооруженные силы и монополия на ядерное оружие. сорок 1944 год, атомное оружие еще пока не изготовленный на вооружение не поставлен, но тем не менее необходимость монополий на это дело ни у кого-нибудь, не у американских вооруженных сил, а у мирового, можно сказать, объединения, у объединенных наций, эта вот идея всерьез прорабатывалась с 1944 года, но, к сожалению, не взлетела. Хотя окончательно она умерла именно как концепция уже к середине 60-х годов, потому что до этого периода ООН такие свои вооруженные силы имела и применяла их в полный рост со стрельбой и трупами. Наиболее крупная операция под флагом миротворческих сил, это всем известная война в Корее 50-53 годы. Тогда Советский Союз по каким-то причинам отказался участвовать в работе Совета безопасности, американцы протащили резолюцию и получили мандат ООН на миротворческие действия. Так что э, китайские и корейские войска воевали на территории Кореи не с американцами, как ни странно, а с Организацией Объединенных Наций. Э, Только единственное, американцы свою авиацию в белый цвет не перекрашивали, а летали как, как привыкли. Вот И, собственно, закончилось вот этот проект в середине 60-х годов, когда убили генерального секретаря ООН Дагмара Хаммаршельда, который тогда активно лоббировал военную операцию ООН в бельгийском Конго, и более известного в России персонажа, которого звали Патрис Лумумба. Вот их приблизительно в один год прибили разными способами, и с ними закончилась концепция ООН, де-факто, как э, какого-то глобального центра силы и управления. Вот это бы можно было бы возродить и в этой структуре у американской военщины, значит, у НАТО тоже появляется э, кадровая перспектива, потому что им надо будет тогда следить за порядком на всей планете, что, в общем, с кадровой экономической точки зрения, это не просто выживание, это еще и карьерный рост. Вот, так что появление альтернативы, то есть, условно говоря, как, какой-то нематериальной вещь, то есть идеи, будет иметь вполне реальные соответственно политические и реальные последствия, потому что вместо взаимоуничтожения силовики смогут заняться чем-то более конструктивным. То есть это вот как раз иллюстрация тезиса, которого мы не обсуждали, но не который существует. Это почему идея, которая овладевает массами, становится материальной силой. Вот это могло бы быть одним из иллюстраций. В принципе, Шахерезады заканчивают дозволенные речи. Вот такой вот обзор значит, глубинных движений вот сегодняшнего дня в геополитике. Да.
2: Евгений, Ильич, два вопроса. Первый. Показалось или нет, мне показалось или нет, что было высказано вами недоумение о том, что один из регионов будет российским? Будет что? Будет российским. Мне показалось или нет, что вы высказали
1: недоумение? Я недоумение высказал, я высказал сомнения. А, Дело все. в том, что Россия, по крайней мере из того, что я сейчас вижу в публичном пространстве, претендует на роль лидера регионального и типа то, что было за СССР, мы оставим за собой. У меня в этом обоснованные сомнения. В рамках той парадигмы, извините за это слово, которая была выбрана в 1991 году, этот путь технически невозможен. Нельзя развалить собственную страну под флагом того, что Россия избавилась от, от всего того, что ей не нужно, а потом разворачиваться на полном скаку на 180 градусов и говорить, «О, так это же наши земли, мы же должны <связать> туда вернуться».
2: Евгений, все, не показалось, все, вы ответили. И вопрос второй. Почему будет потерян космос, авиация? Сейчас он Россия и справляется с этими отраслями народного хозяйства? Почему она ну, в будущем?
1: Я вам напомню, этот процесс идет уже сейчас. Советский Союз к 70-м годам запускал в год порядка 170 ракет. 170 И... стартов в год в среднем. И... Сейчас в районе 20. Падение в 10 раз. При этом, как утверждается, мы по сравнению с 70-ми годами ушли по развитию технологий, ну вот прям в тот же космос. Более того, бизнесу, а бизнес будет рулить в регионах, космос нахрен не нужен. Это расходная позиция. Там единственное, что доходное, это связь, ну и там, я не знаю, что там, погоду изучать. Региональные власти вполне без космоса обойдутся. Они 500 лет без него жили, еще, еще 500 лет прожили. А может, космос... Поэтому
2: количество и запусков уменьшается, что там Конечно. меньше дел в
1: космосе. Конечно. Вы представьте просто мир расколотый в реальности на региональные куски, когда Европа самодостаточно и конкурирует с Евразией. Как вариант. Я же глубоко от фонаря плюс-минус два лапки влево-вправо. Ну, просто представьте, нахрен им космос. У него корова не доина, а вы там про спутник. Да, Европа
2: сама с космосом разбирается. Все, позиция понятна, я с ней категорически не согласен. Никакой космос мы не потеряем, а даже и наоборот. Мы уже опередили в космосе, мы уже неоднократно это озвучивали. Навсегда, всех и навсегда Россия. Вы, наверное, просто не в курсе. Но не суть. Возможно. Мы уже полетим на ядерном топливе туда. Уже туда полетим. Ядерном... Я тоже
1: слышал. Да. Но, понимаете, для этого нужна, так сказать, внутренняя самодостаточность, экономической и технологическая. Господи, это уже есть, и в железе собирается.
2: Евгений Юрьевич, это в железе уже есть. Причем здесь самодостаточность? Мы сами сделали, независимо ни от чего. Уже в сборке все идет. Никто в мире этого не может сделать. Ну, за космос мы не переживаем, все нормально. С авиацией то же самое. Это им там летать некуда. У нас страна большая, мы будем летать вон из Калининграда во Владивосток и обратно. Ты там по им устриц. Вон Александр Гаронич знает, что там вкусненько в Владивостоке. Александр Гаронович, ты там был? Расскажи. Рыба. рыба.
0: А еще это, что? Там, там вообще были продукты,
1: целый спец.
0: Самые вкусные это гребешки.
2: Гребешки, да. Вот будем летать. И что, хорошее дело.
1: Нет, космос у нас просыплется не за годы, а за десятилетия. То есть я думаю, его умирание займет лет
2: 30-40. Ничего подобного. Ничего подобного. Европа летать точно не будет. Китай, ну не знаю, может, тут что-нибудь найти. Китай сейчас
1: летает больше, чем мы.
2: Да, это я вообще на не понимаю. Потому что сейчас все летают в космос на химии. Химия уже все, все вылежали, все уже. Вот вот некуда усовершенствовать то, что было. Принципиально нового ни у кого нет, кроме России. И Россию никогда никто не догонит. Александр Горовныч, мне понравилась панорама, которую э, мы услышали.
0: Ну, мне всегда приятно, когда Евгений Юрьевич бывает у нас в гостях. То есть, нам есть, как говорится, о чем поговорить и выслушать мнение эксперта. Человека, знающего. Евгений Юрьевич, спасибо вам большое. Надеюсь, на скорую встречу. Вы знаете, что я имею в виду. Надеюсь, на скорую встречу. Будет возможность у нас как-то пообщаться, может быть, и в очном таком режиме. Спасибо большое. Спасибо слушателям за внимание к нам. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.